0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemijine knjige. Osvrćemo se na treće poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi obnova zidina i vrata. Ovim poglavljem došli smo do obnove zidina i gradskih vratiju. Bio je to jedan od najvećih graditeljskih pothvata. Nehemija je ovdje učinio u istinu izuzetnu stvar. Bog je djelovao na predivan način. Vidite, Bog je poveo Ezru i Zerubabela natrag u zemlju kako bi obnovili hram. Njihov se zadatak razlikovao od Neheminog. On je bio laik i njegov je posao bio obnoviti jeruzalemske zidine i vrata. Bog svoj posao dovršava na različite načine i kroz različite ljude. Bog uvijek djeluje na takav način, dragi moji prijatelji. Mnogi od nas koji se nalazimo u Božoj službi započeli smo tu istu službu nastojeći oponašati nekoga. Takav način rada ne funkcionira. Jednostavno moramo biti ono što jesmo. Jeste li ikada zapazili što je Bog u stanju učiniti sa jednim nosom, dva oka, ustima i dva uha? Kadar je oblikovati na milijarde lica i sva će biti različita. Također može načiniti bezvr prstiju i svi će biti različiti. Te neće postojati dva ista otiska prsta. Bog to čini na takav način jer želi da svatko od nas bude ono što jeste. Priča obnovi jeruzalemskih zidina ispričana nam je na uistinu predivan način. Priča je ispričana putem deseterih vratiju. Započinjemo sa ovčim vratima, a završavamo sa ovčim vratima. Ponekad se postavlja pitanje je li bilo i drugih vratiju u jeruzalemskom zidu, mislim da u ono vrijeme nije bilo jako ih je moglo biti. Ovih deset vratij odabrano je kako bi se ispričala priča evanđelja. Ona govore o Božjem planu spasenja. Napisao sam jednu knjižicu koju sam naslovio evanđelja u jeruzalemskim vratima u kojoj ulazim u detaljniju razvrdu svakih vratiju. Kao prvo, opća vrata. Tada usta veliki svećenik Elijaš Šip sa svojom braćom svećenicima te gradiše ovča vrata. Posvetiše ih, postaviše im krila i nastaviše graditi sve do kule Meaha i do Hananelove kule. Sve započinje kod ovčih vratio. To su vrata kroz koja je gospodin Isus ušao u Jeruzalem. Nalazimo zapis o jednome događaju kada je ušao kroz ova vrata te došao do kupališta Betcede. Ako ćemo iskreno, mislim da je kroz opća vrata ulazio u Jeruzalem svaki puta sve do svog pobjedničkog ulaska kada je ušao kroz istočna vrata. Ima ljudi koji pogreškom zamjenjuju istočna vrata sa zlatnim vratima. Čuo sam ljude koji govore da s obzirom da su istočna vrata danas zapećačena, neće biti otvorena dok Isus Krist ponovno ne dođe. I uđe kroz njih. Istočna vrata nisu zlatna vrata. Zlatna vrata su vrata koja vode u hram. To su vrata koja će biti otvorena za njega i koja će ga dovesti u svetinju nad svetinjem. Ovčja vrata su vrata kroz koja su se u gradu vodile životinje namijenjene žrtvovanju. Taj vrata koristio i naš gospodin. Mislim da je poslužio kao živa prispodoba, ilustrirao je ono što je o njemu rekao Ivan Krstitelj, evo jaganca Božega koji odnosi grijeh svijeta. On je Bože janje u svojoj osobi i u svome djelu. On odnosi grijehe svijeta, stoga opća vrata simboliziraju Kristov križ. To je mjesto na kojem započinjete svoj odnos s Bogom. Križ je jedino mjesto na kojem možete započeti s Bogom. Bog od nas ne traži ništa dok ne dođemo kristu i prihvatimo ga kao svog osobnog spastelja. Bog ima samo jednu stvar za reći svijetu i to je što ćete učiniti s mojim sinom koji je umro za vas. Dok ne odgovorite na ovo pitanje, neće ga zanimati vaš život i vaša služba. Ako ga odbijete i ne prihvatite njegovoga sina, tada vas neće pitati ni zašto. Ne želi vaša dobra djela, niti želi vaš novac. Od vas ne želi baš ništa. Umjesto toga ima nešto što vam želi dati. Njegov je sin umro za vas. Opća vrata objašnjavaju nam tu zamisao. Cijela stvar započnje kod opći ih vratio. Kraj. Njih su gradili Jerihonci, a do njih je gradio Zakur, Sin i Mrijev. Jerihon je mjesto prokletstva, a ljudi iz toga grada radili su odmah pokraj očih vratiju. Meni je to vrlo zanimljivo. Ljudi iz Jerihona došli su u Jeruzalem iz doline rijeke Jordan, gradili su odmah do ovčiju vratiju. Ako biste na putu za Jerihon obišli oko Masinske gore, našli biste se na mjestu gdje su svi ljudi radili. Na tome se mjestu nalazi hram. Jerihon je bio grad Nad kojem je bilo izrečeno prokljetstvo Jošova je rekao Proklet bio pred licem Jahve Čovjek koji pokuša ponovno izgraditi Jerihon U vrijeme kralja Ahaba Živio čovjek koji je obnovio ovaj grad I na njega i njegove sinove Palo je prokljetstvo Bio je to grad prokljetstva Vi i ja živimo u svijetu Nad kojem je izrečeno prokljetstvo Mislim da tu misao ne trebam Posebno elaborirati Samo se osvrnite oko sebe. Čovjek je ovaj svijet doveo u stanje kaosa. Čovjek jednostavno nije sposoban sam rješiti svoje probleme. Na utjecajnim mjestima nalaze se nekrišćani koji govore da je rješenje problema izvan domašnja čovjeka. Živimo u prokletom svijetu. Samo Kristova smrt na križu može ukloniti osudu greha iz vašeg i mog života, jer piše u Ezekielu 18.4, onaj koji izgriješi, taj će umreti. Dragi moji prijatelji, to je osuda nad vama. To je i osuda nadamnom. Kristu osudu može ponijeti umjesto vas zbog svoje smrti na križu. Ako se niste pouzdali u njega, možete se pouzdati u njega upravo sada. Riblja vrata Sljedeća postaja su riblja vrata. Sinovi Hasnaini gradili su riblja vrata, stavili dovratke, utvrdili krila, stožare i prijevormice. Kroz ta se vrata u gradu nosila riba ulovljena u sredozemnom moru i rijeci Jordan. U ono je vrijeme bilo mnogo ljudi koji su jeli ribu. Riblja vrata bila su mjesto koje uopće ne biste imali problema pronaći, dragi prijatelji. Njuhom biste ih pronašli za tili čas. Što simboliziraju riblja vrata? Gospodin Isus rekao ljudima koji su ga slijedili, a zapisano je u Matej 4.19, učinit ću vas ribarima ljudi. Nakon što su učenici naučili činjenice evanđelja, Isus im je rekao, i evo, ja šaljem vas na vas obećanje oca moga. Ostanite zato u gradu Jeruzalemu dok se ne odijenete u silu od Ozgor. Drugim riječima nemojte još otići. Čekajte dok ne budete kršteni svetim duhom, dok on ne počne prebivati u vama, dok vas on ne obnovi, a zatim i ispuni. Na dan pedesetnice bili su ispunjeni i postali su ribarima ljudi. Danas je to... Ista stvar koju Bog traži od onih koji su njegovi. On ne traži od niti jednog nespašenog čovjeka da postane ribar ljudi, kako bi to i mogao biti. Nespašeni čovjek ne bi znao o čemu to Bog govori. Bog, međutim, onima koji su njegovi poručuje, želim da ribarite ljude. Vjerujem da moramo ribariti za ljudima na različite načine. Ne slažem se s ljudima koji su ustrajni na tome da oni koji ribare moraju bilaziti od vratiju do vratiju. Mislim da svatko to ne može. Držim da postoje ljudi koji su pozvani svjedočiti malo drugačije. Naprimjer, evangelizacija molitvom je način na koji je danas moguće učinkovito dohvatiti ljude za Krista. Svi imamo različite darove. Bog je svakoga od nas stvorio na drugačiji način. Postoje različiti načini u širenju evanđelja. Bilo kako bilo. Mišljenja sam da svi mi moramo proći kroz riblja vrata na ovaj ili onaj način. Trebali biste imati udjela u širenju Bože riječi. Isus kaže želim da me slijedite učinit ću vas ribarima ljudi. U Nehemiji 3.4. nalazimo na popis osoba koje su radile na izgradnji zidina. Prekrasno je to da su njihova imena zapisana u knjizi života. Čitanje tog odjeljka je ujedno i vježba u izgovaranju. Iskreno rečeno, teško je biti dogmatičan oko izgovaranja ovih imena. Možete pogledati u nekakav riječnik, međutim, nitko ne može garantirati točnost izgovora. Bilo kako bilo, ti su ljudi poznati Bogu. Pomogli su u izgradnji jeruzalemskih zidina. Jednom će biti nagrađeni za svoje napore. Kraj njih su popravljali te koanci, ali su njihove plemenitaši odbili da prignu šiju na službu svojim gospodarima. Ti su plemenitaši mislili da su predobili i da su predobri za ovakvu vrstu posla. Ili su imali kakvu drugu ispreku. Čovjek ih zamišlja da su imali snježno-bijele tlanove i da nisu niti pomišljali na podizanje kamenja za obnovu Jeruzalemskih zidina. Dragi moji prijatelji, ako ste vidjeli kamenje u jeruzalemskim zidinama, onda ste se zasigurno divili poslu kojeg su ti ljudi uložili da ih izgrade. A možda i pomalo se osjećate s tekoanskim plemenitašima. Jednostavno nisu željeli prignuti šiju na posao. Za pokretanje tih kamenova trebalo je jako puno ljudske snage. Trebalo je proljiti mnogo znoja i uzdisaja da bi se zidine obnovile. Od toga su posla mnogi dobili žuljeve na rukama i nogama i mnoge su ljude boljala leđa. U stvari ljudi su bili umorni po čitavom tijelu od silnih napora. Plemenitaši su međutim bili zabušani i nisu željeli prignuti šiju na ovaj naporni posao. Zanimljivo je da su se plemenitaši nalazili odmah pokraj ribnih vrata koja govore o svjedočenju. Ti ljudi uopće nisu svjedočljivi o Bogu. Ne znam kako je sa vama, međutim ja se nipošto ne bih volio naći u toj skupini. Ne bih volio da je u vječnoj Božoj riječi zapisana kako sam odbio učiniti ono na što me je Bog pozvao. Bojim se da u današnje vrijeme u crkvama postoje previše ljudi koji ne rade ono na što ih je Bog pozvao. Ovdje govorim o spašenim ljudima, a ne o nespašenima. Ti kršćani ne rade ništa, ne služe Bogu. U Izrekama 11.26 piše, tko ne da žita, kune ga narod. Žito predstavlja Božu riječ i u istinu je strašno ne davati Božu riječ onima koji su je gladni. Jeste li ikada razmišljali o tome? Pozorno pročitajte ovaj stih, tko ne da žita, kune ga narod. Također nam je rečeno da će u vječnosti ljudi stanovite ljude nazivati blagoslovljenima. Mislim da će u paklu biti ljudi koji će ustajati i proklinjati određene ljude u raju koji im nisu željeli dati žita. Isus je rekao slijedite me i učinit ću vas ribarima ljudi. Ako danas želimo biti po njegove volje, negdje usput morat ćemo se priključiti pokretu koji iznosi Božu riječ. Gladnim srcima Nitko od nas ne može to učiniti sam, mora to biti timski rad. Stara vrata Dalje dolazimo do trećih vrata riječe o starim vratima. Stara vrata popravljali su Jojada, sin Paseahov, i Mešulam, sin Besodin. Oni su stavili do vratnike, učvrstili krila, stožere i prijevornice. Kada smo prvi puta posjetili Jeruzalem i kada smo vidio vrata, Upitao sam prijatelja, koja su to stara vrata? Meni sva izgledaju stara. Stara vrata su bila ondje od samoga početka. Jeremija 6.16 prenosi nam poruku koju ta vrata imaju za nas. Ovako govori Jahve. Stanite na negdašnje putove, raspitajte se za iskonske staze koji put vodi k dobru? Njime pođite i naći ćete spokoj dušama svojim. Živimo u vremenu kada su ljudi zainteresirani samo za ono što je novo. Moraju imati najnovi automobil, moraju biti odjeveni po najnovijoj modi i moraju posjedovati najsuvremenije kućanske aparate. Jednog dana mi je čovjek čiji je fetiš bilo posjedovanje najmodernije odjeće rekao Zapazio sam da nosite uske revere, a danas je moderno nositi široke revere. Rever na kaputu meni je potpuno nebitan. Ali je mnogim ljudima i kako bitan. U sezi mojega doma drugi mi je čovjek rekao živite u staroj kući, zar ne? Moja kuća stara 25 godina i ja je još uvijek smatram novom. Dok sam živio na jugu, živio sam u kući koja je bila stara preko stotinu godina, ali ovdje je gdje sam sada, moja kuća već sada stara. Živimo u vremenu kada se stvari mijenjaju radikalno i rapidno. Uvjeti u kojima su naši djedovi prosili naše bake u velike se razlike od uvjeta pod kojima mladež današnjeg vremena pristupa pitanju braka. Moral se u potpunosti promijenio. Ljudi posvuda govore o novom moralu, ali je ta vrsta morala bila stara već u nojino doba. Kako smo u stalnoj potrazi za nečim novim, zapadamo u stanje velike iz frustriranosti. Zbog toga su mnogi ljudi završili u slijepoj ulici u kojoj njihovi životi nemaju baš nikakav smisao iz vrha. Jeremija nas poučava da krenemo nekadašnjim putovima i raspitamo se za iskonske staze jer ćemo na njima naći spokoj svojim dušama. Umjesto da bježimo k psihijatrima i iskušavamo ovu ili onu novu metodu, ono što nam je stvarno potrebno je da dođemo konome koji je rekao dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja vas Želim odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i učite od mene jer sam krotkog i poneznog srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Jer jaram je moj blag i preme je moj lako. Dragi moji prijatelji, u Isusu Kristu nalazim odmor. Ljudskome srcu potrebno je nešto više od ovog mehaničkog, elektronskog, pritisni na dugme doba u kojem živimo. Moramo se vratiti negdašnjim putovima i iskonskim stazama. A do njih je popravljao uzijel arhajin sin zlatar. Dom njih mliljeva se ovo poput nečeg neobičnog. Kamenovi u jeruzalemskom zidu, kao što sam već rekao, bili su izuzetni. Bili su strašno teški. Zlatari su bili naviknuti sjediti za svojim stolovima i raditi sa malinim komadićem zlata. Nisu bili naviknuti raditi sa ogromnim kamenjem i ako je posao obnavljanja zida za njih bio vrlo naporan, oni su se tom poslu svejedno priključili. Bog je to zapazio i dao je da se zapiše što su zlatari učinili. U današnje vrijeme postoje ljudi koji za Boga podnose u velike žrtve i odricanja i njima je čest u istinu teško ono što rade. Zapamtite, dragi moji prijatelji, Bog pomno bileži takva nastojanja i postupke. A do njega je popravljao Hananija jedan od pomastara, oni su utvrdili Jeruzalem sve do širokog zida. Pomastar je apotekar, ti ljudi spravljaju lijekove, pilove koje prave nisu veće od onoga što se može progutati popet, ti su ljudi radili sa velikim stjenama. Bog je i njihov tru zapisao i dao da se zapiše u njegovoj vječnoj knjizi. Kad danas promatram Bože dijelo, u istinu uživam vidjeti ljude koji stvarno podmeću svoja leđa za službu, koju ulažu u velike napore i koji stvarno rade nešto za Boga. Poznajem nekoliko pastora pravih Božih ljudi, koji se ubijaju u radu za gospodina. Imao sam predivnog prijatelja ovdje koji je doživio srčani udar i od njega umro. Bio je predivan Boži čovjek i doslovno se ubio u Božem dijelu. Poznam još nekoliko ljudi koji danas čine to isto. Rekao sam jednome pastoru koji živi sjeverniji od mene, gledaj brate, znam ponešto onome kroz što prolaziš, previše radiš, činiš previše, moraš malo usporiti. Dragi moji prijatelji, ako imate dobrog pastora koji previše radi, otičite k njemu i zagrljite ga. Nadam se da od toga neće doživjeti srčani udar. I recite mu da molite za njega. On je možda jedan od zlatara ili od pomastara. Recite mu da se ne napreže pretjerano. Danas su izuzetno potrebni Boži ljudi. A do njih je popravljao šalum, sin Halohješov, glavar polovice okruga on i njegove kćeri. Ovo trebali zabilježiti. Danas je vrlo popularan pohred oslobođenja žena, a imali su ga i u Jeruzalemu u Nehemijino vrijeme. Žene su rekli, otići ćemo tamo i pomoći u obnavljanju jeruzalemskih zidina. Muškarci to rade, radit ćemo to i mi. Šalom, alohesov sin. Očito nije imao sinova, pa su njegove kćere otišle s njim, kako bi mu pomogli u izgradnji jeruzalemskih zidina. Bog je to zapazio i dao je da se zapiše. Dolinska vrata Dolinska vrata popravljao je Hanum i stanovnici Zanoaha. Zagradili su ih, učvrstili krila, stožare i prijevornice i postavili tisuću lakata zida do smetličnih vrata. Dolinska vrata vodla su iz Jeruzalema u dolinu. Mogla su se nalaziti na bilo kojoj strani grada, jer da biste izišli iz Jeruzalema morate otići u dolinu. To su vrata kroz koja su mnogi od nas pozvani proći. Kada mislim na ova vrata, mislim na dolinu Smrtne sjene. Svi mi prolazimo tom dolino. David je govorio o njoj u 23. psalmu. Dok prolazite tim kanjonom, on sve više i više sužava. Se, sve dok, ako gospodin ne dođe prije, ne budete prisiljeni proći kroz ova vrata. Ta vrata također imaju i svoju praktičnu stranu. Radi se o vratima po niznosti. Vratima niskosti, Bog nas ponekad mora provesti kroz nevolje i poteškoće kako bi nas poučio stanovitim poukama. Rečeno nam je da vjera u nama razvija različite vrline, a jedna od njih je poniznost mišljenja. U posljednici kološanima ona se naziva poniznost uma. Radi se o nečemu što ne možete stvoriti i odgajati vlastitim ljudskim snagama. Poniznost mora doći iznutra. Radi se o plodu Svetoga duha. Sjetio sam se čovjeka koji je rekao svome prijatelju. Trudio sam se biti ponizan i na koncu mi je to pošlo za ruko. Prijatelj mu je rekao, znam da si ponosan zbog toga. Čovjek je odgovorio, naravno da jesam. Poniznost se ne postiže ljudskim naporima. Moramo biti ponizni po Božjem duhu. Ustoj pričao jednome je propovjedniku iz Škotske koji dok je bio student bio je najbolji student u svojoj klasi. Jednom je za vrijeme studija zbog svojih odličnih školskih postignuća bio pozvan propovijedati u ustanovitoj crkvi. S obzirom da je bio izuzetan student, stao je vrlo ponosno za propovjedavonicu. Kad je stao pred zajednicu propovijedati, nastala je potpuna zbrka. Svatio je da je bilo jednostavno staviti propoved na papir dok je sjedio za radnim stolom, ali iznijeti tu istu propoved pred vjernike je bila sasvim druga stvar. Uplašio se. Zaboravio je sve što je naučio. Pod kraj propovedi napustio je propovedovnicu krajnje posramljen i ponižen. Jedna draga škotska gospođa koja je promatrala svaki njegov pokret prišla mu je kada je sišao s mu Reklamuje mladiću. Da si došao za propovedalnicu nekako, kako si iz nje sišao, onda bi sada si lazi onako kako su prvi put za nju došao. Bog nas mora provesti kroz svoju školu poniznosti. Poniznost je rod duka kroz Dolinska vrata moramo proći još mnogi od nas. i slušatelji toliko za danas.